0: Estás escuchando en contexto. Y en las noticias de esta semana, Justo levanta 10 millones de dólares de capital privado para su ronda semilla. También Uber se alía con Ibanks e para lanzar Uber Pay en Brasil. Y finalmente hablaremos de Bossy y su tecnología de texto neuronal. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte en contexto. Pues bienvenidos al episodio número 11 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy tenemos bastantes temas de qué hablar, eh, pero primero que nada, ¿cómo estás Víctor?
1: Yo estoy bastante entretenido, eh, te veo un poco sudado, como que tienes un poco de calor en esa me pijama de, col de colores... Eh, y esta, esta como cabeza de unicornio La verdad es que si no la han visto Los, los invito a que chequen nuestro Instagram Ahí hay prueba, pruebas claras de que César cumplió con su con su apuesta
0: Sí, es, es bastante vergonzoso Sí, es bastante caluroso Caluroso Entonces, eh, para los que no saben Pues resulta que en el episodio 6 eh, Se me ocurrió agarrar datos y... Estar seguro de que la ronda semilla más grande en la historia de Latinoamérica Se iba a romper antes del 2 de noviembre Víctor me dijo, es probable, pero ¿qué te parece si hacemos una apuesta? Y resulta que no claro. sucedió
1: Claro, pero la verdad es que uh, para darte un poco más de crédito Sí había una tendencia uh -huh. a romperse, ¿no? O sea, en, en, en tres semanas vimos o en menos, vimos tres startups que habían escalado uh -huh. esa ronda y, y que, que, que habían roto el récord, ¿no? Entonces, sí. eh, había una razón, pero mi intuición me dijo que no iba eh. a pasar este mes y aquí estamos. Yo no soy el que trae el disfraz por esto, entonces, no. No, considerarme vergüenza... victorioso.
0: Sí, la vergüenza, la vergüenza la pasé yo, ¿no? Eh, todo comenzó a principios de... a mediados de noviembre, cuando Minu, esta startup mexicana... Eh, levanta 6.5 millones, ¿no? Y después, dos semanas después, a principios de octubre, Klar levanta 7.5 millones en capital privado y 50 millones de deuda. También startup mexicana, ¿no? Y después... Al como a un día, dos días siguientes, uh -huh. resulta que Quico de Brasil levanta 10 millones de capital privado. Entonces, yo me senté a investigar todos los datos. Si se meten en el episodio número 6, van a escuchar todos los datos que saqué para comprobar y justificar que se iba a romper la ronda semilla más grande en la historia de Latinoamérica antes del de 2 de noviembre. Bueno,
1: obviamente todo es mera especulación. Entonces, uh -huh. eh, pues por más data que tuvieras... No se puede predecir el futuro, entonces. Uh
0: -huh. Exactamente, pues, ¿no? Sí. Les, les faltó un poquito, de, un poquito de valor a los inversionistas de riesgo, ¿verdad? Eh,
1: Nos están escuchando. Ah, Por favor, más este, respeto.
0: Lo siento. Uh, mm, mm, con todo esto, pues realmente, pues casi te gano.
1: Mm, Así. Casi, pero casi. Casi,
0: casi. No, casi. Ah, no suficiente. A unos días de terminar octubre, esta startup mexicana llamada Justo. Justo lleva diéresis en la U uh -huh. eh, Levantó un total de una, En una ronda semilla Levantó un total De 10 millones De dólares en capital privado Los levantó de Mountain Nazca, ¿no? Fue que fue quien lideró la ronda, también estuvo Foundation Capital Y FEMSA Ventures Lamentablemente fueron 10 millones Que equivale a la misma ronda Que levantó Cuico, entonces con un peso Más que le hubieran metido yo hubiera ganado la apuesta. Uh -huh. Tristemente, ¿no? Pero, ¿qué te parece si hablamos un poquito de, la, de, de Justo? Para, pues, ir avanzando con el programa.
1: Va, me parece muy bien.
0: Ok, ok. Justo es este comercio electrónico o e-commerce. Que permite a los usuarios comprar productos de conveniencia. Como lo haría cualquier supermercado, ¿no? Pero, lo interesante de Justo es que elimina las, eh, los espacios físicos. ¿Cómo, cómo, cómo es el término? ¿Qué le dicen? Eh,
1: sí, creo que es una tendencia que se está yendo bastante dark, dark algo, ¿no? En este mm, caso es Dark, dark stores, stores, pero es un concepto que ya habíamos visto antes y creo que lo platicamos en el primer episodio, si mal no recuerdo. Si no, creo que lo hablé con alguien más en algún otro podcast. <risa> no, el término
0: Dark Stores no lo hemos tocado. No, no, el
1: término Dark Kitchens. Eh, ah. No recuerdo si llegamos a hablar de Rappi, pero bueno, para dar un poco más de, de, de idea al respecto... Rápidamente tiene este modelo de Dark Kitchens en el que eliminan o no eliminan, pero recortan un poco el intermediario y eliminan o disminuyen la interacción que se tiene con los usuarios para optimizar tiempos, optimizar costos y básicamente optimizar la logística en general, ¿no? Ajá, que sí, es lo porque, que está haciendo justo.
0: Porque cuando tú optimizas la logística, optimizas recursos. Y cuando optimizas recursos, te permite proporcionar los precios eh, más adecuados, ¿no? Entonces Totalmente. Eh, este modelo menciona justamente que uno de los problemas más grandes que existen en los supermercados es que ponen en los, en los displays, en las, en las vitrinas, en los aparadores, uh -huh. eh, ponen los productos frescos, ¿no? Entonces estos productos frescos a partir de estar expuestos a temperatura ambiente y no en un espacio de refrigeración apropiado, pues aproximadamente el 30% se convierte en merma, ¿no? Entonces uh -huh. pasas por un supermercado y todo está viejo, todo está... Eh, bueno, no todo, obviamente. El 30% está viejo o no está la calidad o expectativa del cliente y vas desperdiciando muchísimo. Claro. Entonces justo al eliminar este, este espacio directo con el cliente, optimiza los recursos, optimiza la logística claro. y permite que el usuario reciba los productos
1: 100% frescos. Sí, ¿no? 100% frescos. Eliminamos todo el waste, como tú, como tú mencionas, todos los desechos que se quedan ahí y el producto que, que, que caduca, así como los costos. ¿no? La verdad es que la industria de, eh, de la comida es una industria que tiene tantos intermediarios Ajá. Y cada uno de esos intermediarios está llevando un pedacito del pastel. Entonces, obviamente, para el, para el consumidor final termina siendo pagar más por la logística del producto que por el producto en sí, ¿no? Ajá. Y es, un, es otro... Es un modelo que ya habíamos visto con otra empresa. Quizá nuestros escuchas colombianos estén más... Eh, familiarizados. Familiarizados con Furubana. Furubana también es una empresa similar a Justo. Creo que la diferencia es que Justo... Eh, conecta a los proveedores o las granjas con los consumidores finales en casa, ¿no? Se entrega los, la despensa. Pero Frubana conecta a los agricultores con los restaurantes. Entonces uh -huh. eliminan todo el proceso y ellos lo consideran como un eh, farm to restaurant. Granja, a restaurante, uh -huh. eliminando todos los, todos los intermediarios. Me parece, obviamente... Están siendo muy disruptivos, va a llegar a cambiar algunos empleos dentro de la industria, Horrado, se va a tener sí. que reestructurar, sí, se va a reestructurar totalmente, pero a fin de cuentas para el consumidor final esto es una maravilla.
0: Uh -huh. Sí, porque eh, uno una de las cosas que menciona justo es el al precio justo, ¿no? El supermercado con los precios justos, eh, por ahí va el eslogan más o menos, ¿no? Entonces, realmente es el a través de la optimización de logística, como lo mencionamos, que logran dar los precios más adecuados al cliente. Uh -huh. Que es automático que el cliente se vea atraído a precios bajos. Claro, ¿no? hace sentido. Con la misma cantidad de productos. Oye, ¿y
1: sabes exactamente a qué se va a destinar la, la ronda?
0: Eh, pues es una ronda semilla.
1: Claro, mm, claro.
0: Y hay cositas ahí que me llaman la atención. Ya habíamos hablado de la cuestión de las eh, sobrevaloraciones en las, en las rondas. Eh, mencionan que buscan... Actualmente tienen 3.500 eh, productos que mencionan de calidad, ¿no? De productores locales, ¿no? Mm -hmm. Mencionan que tienen una expectativa de generar una... Un revenue, en español... ingreso. Un, un ingreso claro. de mil millones de dólares, ¿no? Con ah. un, una penetración del 4.2% de las ventas de eh, supermercados. Ah. Sí,
1: no, el, el, la industria de supermercados es... Enorme solo uh -huh. en, Creo que solo en México En 2018 hubo como 60 mil millones de uh -huh. ingresos En la industria en general Entonces ellos Con este Con esta penetración Que realmente es ambiciosa uh -huh. eh, Planean Llegar a los 7 mil Pero bueno pero, Me parece buenísimo
0: No, sí Es ambiciosa Pero ¿sabes qué? Tienen una persona Muy capaz detrás Para lograr todo esto uh -huh. Y ese es Ricardo Weather 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 okay.
1: Creo que teníamos, creo que habíamos tenido el mismo problema con Ralph Denzel. Ralph de Benzel,
0: sí. Entonces, Pero sí. Eh, bueno, Ricardo, quien es el CEO y cofundador? Tiene un background brutalmente pesado, ¿no? Fue, eh, comenzó como CEO en México para Cabify, después fue, fue avanzando, se volvió gerente general. General Manager en Latinoamérica para Cabify se volvió CO, COO Que es Chief Operating Officer Después CEO a nivel... Eh, ¿Global? Ajá, global Y finalmente se vuelve presidente, ¿no? Que es... Su LinkedIn está brutalmente pesado Entonces, eh, con todo esto Pues sí es una persona que tiene bastante experiencia En la cuestión de, de las... de Uno, startups Porque le tocó desde que... Empezó a operar en México Cabify, uh -huh. tanto como ¿no? en o sea, la cuestión de logística, claro. exactamente, porque sabe cómo funcionan todos los procesos y por supuesto tiene sentido que le inviertan 10 millones en una ronda semilla a alguien con tantas capacidades que conoce tan bien el espacio o cómo funciona el mundo del emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay mucha fe en este personaje, pero al día de hoy solo hay promesas, ¿no? Contestando tu pregunta, pues realmente menciona que dentro de sus metas quiere lograr expandirse, si bien ya opera en, en la Ciudad de México, quiere expandirse en estos siguientes 12 meses a Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, ¿no? Que para una ronda semilla ya al apuntarle a expandirte, te dice que pues los, los. las estipulaciones de las rondas se están perdiendo, como lo mencionábamos hace ya un par de episodios o varios episodios, ¿no? Porque si bien esta ronda es una ronda semilla, ya habían tenido como su pre-ronda semilla, ¿no? Sí. A principios de septiembre de este mismo sí, año. o
1: sea, fue hace dos meses que tuvieron un pre-seed, uh -huh. ¿no?
0: Sí, un pre-seed con 500 startups, Quiet Capital y Bass Ventures, ¿no? Sí. Que no, es, es...
1: Es... Eso de las rondas realmente es un tema... Ya casi como para burlarse, ¿no? De hecho, uh -huh. en, en, en Twitter, en Tech Twitter, se ven ya mucho, uh -huh, mucha que... broma al respecto, ¿no? Sí. O sea, ya ronda suelo, ronda fertilizante, sí, o sea... Sí, están... Es, se están yendo cada vez más para atrás y, y para adelante también, o sea... Uh -huh. eh,
0: que está difuminando la línea entre cuál claro, es el propósito de cada una de las, de las, de las rondas, ¿no? Que a fin
1: de cuentas sigue siendo nada más un nombre que se le da para diferenciar. Uh -huh. eh, pero de todos modos o sea ya se está poniendo un poco ridículo todo eso eh, un poco pero a fin de cuentas eh, lo que no nos, no nos importa tanto la terminología sino eh, el capital que se destina y lo que se hace con este capital entonces uh -huh. por mí le puedes llamar como tú quieras uh -huh. siempre y cuando eh, sirva como un benchmark, ¿no? Para el resto de la industria.
0: Uh -huh. Si logra sus metas, va a levantar muchísimo la vara, ¿no? Porque dice que ya para 2021 se van a estar expandiendo a Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, altas promesas por, por parte de Justo, ¿no? Bien. Y Ricardo... Veder. Vale. Sí. Entonces, eh, con esto estamos concluyendo la parte de Justo. Entonces, vámonos a hablar de Uber. Uber. Hablando eh, de... Ajá. Uh -huh. Eh, uf, hay muchísimo tema que tocar ahorita, ¿no? Eh, vamos entrando un poquito en materia. Uber lo que hace es que se va a Brasil, ¿no? Eh, obviamente, pues, como estamos hablando de Latinoamérica, si estamos hablando de una startup americana, es porque hizo cosas en eh, Latinoamérica, ¿no? Y en este caso, Uber sal sale a Brasil anunciando, anunció en Las Vegas en este evento, ¿cómo se llamaba el evento?
1: Money 2020.
0: Money 2020, ¿no? Y anuncia que va a sacar UberPay. Uh -huh. Y UberPay, uno diría... A ver, espérame, ya existe Uber Cash No. Uh -huh. Uber Pay es esta migración de Uber... A agregarse. No, no migración. A... No, no es
1: una migración. Es más bien como un complemento. Uh -huh. Un complemento. Y es la tendencia de... Yo diría que una gran parte de, de las empresas de tecnología... A también hacerse fintechs ¿no? uh -huh. Lo veíamos con Wix Wallet La semana pasada uh -huh. Lo hemos visto con Rappi Y su adquisición de Payit Ahora es Rappi Pay eh, Incluso los big techs ¿no? Ya también están incursionando uh -huh. en todo lo que es fintech Facebook con Libra Apple que, Apple que también ya está incursionando En la industria de servicios financieros y bueno o sea
0: pues ya nos toca no sacar nuestros ya, contexto coins
1: coin contexto contexto sure. fantástico contexto
0: pero eh, espérenlo muy espérenlo. pronto obviamente es broma por favor no me vayan a mandar un correo diciendo me busqué mis contextos y no los encontré sí. Ok. Eh... Uh, 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 bueno, pues entrando un poquito más en, en, en materia uh -huh. Pues UberPay lo que te va a permitir es hacer Pagos móviles, transferencias, depósitos eh, Incluso esta tecnología con códigos QR Para hacer QR Payments uh -huh. Entonces, eh, incluso se menciona que en metas futuras Vas a poder convertir tus eh, millas aéreas A viajes, ¿no? Uh -huh. Que ya es como, ok, el dinero de Uber Ya puede salir a diferentes bancos A diferentes plataformas, ¿no? Que está...
1: Interesante. Es una idea interesante. Sí.
0: Hace un par de semanas estábamos hablando de que Uber mencionaba que tenía la meta. Ah, pues con la adquisición de Corner Shop, de hecho, que tenía la meta de lograr ser el proveedor de eh, no de servicios, servicios.
1: cotidianos, ¿no? Es. No, comodidad,
0: no, no, no. esa era la palabra. Y okay. pues aquí, ¿qué tan acercados están? a ah, comodidad. O sea, sí, definitivamente es un servicio. Que a todo mundo le claro, sirve. Claro,
1: no, pero lo interesante ahí es la, la ambigüedad del término, ¿no? Porque realmente uh -huh. con esto ellos ya pueden prácticamente hacer cualquier producto que se considere una comodidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Comprando eh,
0: Uber muebles o algo así, Uber ¿no? muebles, claro. Uh -huh. eh, con todo esto, pues, ahora, que es lo interesante. Sí, Brasil, pero la alianza más interesante que destaca en esta... En esta... En este lanzamiento de Uber Pay, que de nuevo va a ser en Brasil, es la alianza con Ibanks. E ya habíamos hablado de Ibanks e sí. hace dos semanas cuando tú estabas en pleno, vuelo, en pleno vuelo a Sao Paulo.
1: Creo que lo cubriste bastante bien. Igual, eh, creo que Ibanks e e es un modelo muy interesante. Uh -huh. eh, lo están haciendo bastante bien en Brasil y, definitivamente, con una alianza como la que se están generando con Uber, su, su capacidad, o más bien su base de usuarios va a tener una expansión casi inmediata ¿no? Uh -huh. nada más entonces... vamos,
0: vamos a recapitular porque Ibanx e es este procesador de pagos que te permite eh, hacer el cambio de divisas por medio de alianzas con bancos y también proporciona eh, inteligencia de mercado ¿no? y analíticos uh
1: -huh. pero eh... vamos, bueno creo que no es su objetivo no es hacer el cambio de divisas el objetivo el objetivo es que tú puedas vender en una divisa y tus clientes pueden pagar en su propia divisa entonces lo que pasa en el medio nada más es, digamos que, el feature o la funcionalidad, pero realmente el beneficio que hay detrás es la comodidad de que cada quien pueda manejar la divisa correspondiente o la que prefieran y eBanks se encarga de todo el proceso en medio. Ajá.
0: Completamente. Hay otros eh, softwares que participan dentro de este esta plataforma que va a lanzar Uber, como lo son eh, US Green Dot, como la tecnología de tarjetas de prepago, esta Rapid, que es este, inglesa, que es un verificador de identidad. Pero de nuevo, lo interesante aquí es EBANX, ¿no? La alianza con E que de por sí E ya está evaluado arriba de el, los mil millones de dólares. Pues uh -huh. obviamente, esto les mete un, este, un poco más de gasolina al tanque, ¿no? Claro. O sea, les da muchísima más potencia o tracción. Otra, una cosa bien interesante que mencionan Y que yo quiero mencionar es que Platican de que Lanzan en Brasil por, Dentro de todas las metas Y lo que puede aportar el mercado brasileño Mencionan que hay un total de 45 millones Aproximadamente de brasileños En situación de desbancarización ¿no? uh -huh. Y Pues me dio curiosidad ¿no? 45 millones de brasileños en cuestión de desbancarización Tiene sentido, pero Abres tú los índices poblacionales y Brasil actualmente tiene 209.5 millones de... ¿Brasileños?
1: ¿De población? ¿De habitantes? Ajá,
0: de habitantes, ¿no? Entonces, estos son datos sacados de la página web del Banco Digital. Pero también empiezas a investigar y te das cuenta que el 17% de los brasileños no tienen celular. Entonces empiezas a hacer esta conversión. ¿Cuánto es el 17% de los brasileños de los 209 que reporta el Banco Mundial?
1: Jesus, ya me perdiste. Ah, ok. okay, <risa> no, okay. no, 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 sí te entendí. <risa>
0: ok, entonces haces esta conversión y te das cuenta que son alrededor, alrededor de 35 millones de brasileños sin eh, celular. Entonces uh -huh. cuando mencionan, ok, hay 45 millones de, de personas que podemos atacar, pero resulta que... De esas 45, alrededor de 35, digo, los márgenes pueden variar a partir mm. de, de los datos, las estadísticas, etcétera, pero finalmente, pues, quieren atacar 45, pero 35 no tienen
1: uh -huh. sí, sí, bueno, sí, No sí, tienen no,
0: dispositivo electrónico, claro. no tienen manera de llegarles, porque, pues, Uber es una aplicación.
1: Claro, no, ese es el problema de muchos neobancos, pero a ver, todavía existe una oportunidad de arbitraje, justo esos 10 millones que están desbancarizados, pero no solo eso, otro porcentaje de personas que no necesariamente están desbancarizados, pero están subbancarizados, ¿no? Uh
0: -huh. Que
1: realmente creen, consideran que el servicio que los bancos tradicionales les están prestando actualmente no es lo suficientemente bueno. Entonces, okay. si sí existe esa población, si sí existe esa población, si sí existe ese mercado, totalmente estoy de acuerdo contigo de que todavía es un tema la penetración de, celulares. de de claro de teléfonos móviles es todavía un tema muy importante a taclear pero es interesante porque América Latina tiene un un, un porcentaje de penetración de internet y de teléfonos uh -huh. celulares superior a la media global uh -huh. y Brasil sobre todo es uno de los países que más actividad tienen en cuestión por ejemplo de e-commerce de redes sociales entonces la actividad de los habitantes de Brasil en Internet ya es eh, significativa, lo suficientemente significativa como para que Uber pueda eh, aprovechar ese mercado y hacer sí, ese arbitraje.
0: Pero supongo que sí tienes razón. Eh, igual estoy siendo muy, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, muy crítico, tal vez estoy siendo muy binario en esta, en esta cuestión, ¿no? O hay o no hay, ¿no? Eh, definitivamente, pues hay que ver cómo va evolucionando UberPay porque... También Uber no es cualquier plataforma, ¿no? Tampoco Ivans e tampoco. Todos los que están detrás de, todo esto, de todas estas alianzas eh, definitivamente confío en que saben lo que hacen, ¿no? Entonces, claro. con eso terminamos la parte de Uber. Y vamos a la última noticia. Nuestra última noticia es una tecnología que en lo personal a mí se me hace fantástica. Pero... Tengo que buscar otro adjetivo calificativo porque fue el mismo que usé con Algramo. Entonces uh -huh, uh -huh. Eh, vámonos a Colombia. Bossi.
1: Bueno, realmente Bossi lo que hace es desarrollar tecnología en la industria o digamos que en la vertical de text to speech. ¿Cómo dices text to speech?
0: Text to speech uh -huh. se traduce en tecnología de texto.
1: No, um, texto a voz. a voz. Sí. Texto a voz. La verdad es que tengo que buscar la traducción uh -huh. exacta. Pero eh, básicamente se involucran demasiado en desarrollar algoritmos sustentados con Machine Learning, con Inteligencia Artificial y sobre todo con algo más particular que va mucho más allá que es el Deep Learning. ¿no? Uh -huh. eh, y ya involucra hacer conexiones neuronales dentro del mismo algoritmo para desarrollar, eh, ¿cómo llamarlo? Para desarrollar procesos mucho más avanzados deja eh, tu procesos de...
0: avanzados procesos inteligentes no procesos avanzados ¿te no de... pero
1: procesos más avanzados de lo que es un, un algoritmo digamos de inteligencia artificial uh -huh. eh, más básico uh -huh, no claro. o sea porque el... esto, eh, eh, lo que ellos hacen es básicamente poder reconocer acentos hablados y adaptarse a, a, a adaptar su respuesta a ellos correcto uh -huh.
0: correcto el, ellos el texto que usan lo van convirtiendo a audio, ¿no? Eh, esta tecnología la dimensionamos un poquito más en la cuestión de eh, llamadas de teléfono para bancos, ¿no? Por ejemplo, cuando marcas al banco y hola, bienvenido al servicio de atención de... Claro. No menciona el banco. Entonces, uh -huh. que estas, estas voces robóticas son eh, cansadas, ¿no? A nadie, nadie las disfruta, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacen en Bossy es que dicen, ok, si nadie lo disfruta, tenemos que encontrar la manera de que la gente pueda interactuar con una máquina sin decir uh -huh. ¡Ah, qué flojera! Estoy interactuando con una máquina y la máquina no me está entendiendo. Totalmente. Entonces, con toda esta tecnología, inteligencia artificial, el, el software que desarrollan...
1: Humaniza más la, el texto, ¿no? Uh -huh. Humaniza el algoritmo por medio de Voice UI.
0: Voice UI, así es.
1: Y, y es súper interesante porque es algo que... Ya se había, se había trabajado poco a poco. O sea, si, si, si nos fijamos, empresas como Waze ya habían tratado de colocar acentos uh -huh. a, la, a la voz que da las direcciones dentro del mismo GPS. Uh -huh. Google Translate también. Ya, po ya podías identificar acentos, no sé, tra español tradicional contra español latinoamericano. ¿Sí? Sí o sea no, ya se podía no en algunas, de hecho había algunas herramientas en las que tú escribes algo eliges la voz o el acento con el que quiera que se escuche y se dice pero realmente todavía siguen siendo muy, muy rígidos muy robóticos Exacto. y lo que hacen ellos es humanizarlo que realmente no se sienta que es un robot
0: porque estamos acostumbrados a que estas tecnologías de, de... estas tecnologías las vemos mucho en Estados Unidos no porque trabajan mucho con, con el idioma del inglés pero en Latinoamérica, pues así en español, claro. no hay tanto, no, y, no hay mira, realmente. Y, y
1: fíjate que incluso en inglés todavía no había algo tan. Eh, bueno, todavía creo yo que hay área de oportunidad, pero uh -huh. estoy totalmente de acuerdo que si el inglés había tenido un poco de. Bueno, todavía no llega a su full, a su potencial completo, el español menos, ¿no? O sea, se le presta obviamente menos atención. Entonces, lo que hace Bossy eh, es. Creo que es muy disruptivo, sobre todo para la comunidad hispanohablante. Uh -huh. eh, y lo interesante es lo que pueden lograr con todos los acentos a nivel Latinoamérica. ¿no? Uh -huh. O sea, vos sí puedes identificar si está hablando con un mexicano, un colombiano.
0: Un argentino. Un argentino,
1: peruano.
0: Un puertorriqueño o un venezolano, ¿no? Y uh -huh. realmente esta tecnología, al momento de hablar con el usuario, pues simula el mismo acento a partir de eh, tanto actores de voces como el algoritmo va armando la frase. Está está un poquito... Siento que no estamos siendo tan claros dentro de lo que logran. ¿no? Al momento de que Bossi habla, empieza... Entiende el lenguaje y este lenguaje lo interpreta a partir de de nuevo. Si está hablando con un mexicano, un colombiano, etc. Entonces, cuando habla con un, un digamos, un colombiano... Si tú le preguntaras a un colombiano dónde, dejaste el, eh, dónde estacionaste tu carro, te va a contestar, lo dejé en el parqueadero. No voy a imitar el acento colombiano por respeto. No lo hagas. Estoy viendo que lo quieres hacer. No lo hagas.
1: Lo he estado practicando.
0: <risa> este, y si tú le preguntas a un puertorriqueño, él te va a contestar, estacioné mi carro en el estacionamiento. Entonces, el, los dialectos, las palabras, se entienden a partir del contexto
1: Claro Cultural. Pero es, 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 lo que hacen, básicamente entonces, si lo, si lo aterrizamos, es escucha uh -huh. a su contraparte y responde de acuerdo a lo que esa persona eh, a lo que identifica de esa persona, ¿no? Con base en acento, con base en palabras, y todo esto lo tienen en tanto su base de datos, uh -huh. o sea, tienen, obviamente tienen que tener una cantidad de datos impresionante. Junto con el algoritmo para que puedan procesar, identificar y responder. ¿no? O sea, eso es. A mí me parece bastante interesante lo que hace ¿No? Bossy.
0: Sí, porque Bossi al momento de que habla con un mexicano, y voy a usar la palabra trabajar, ¿no? Los mexicanos eh, marcamos mucho la J en la palabra trabajar. Cuando habla Bossi con un mexicano, Bossi dice, estamos trabajando. Pero cuando habla con un colombiano, dice, estamos trabajando.
1: Trabajando contra tra jano? trabajando.
0: Trabajando sí. contra trabajando. Que es uh -huh. una nada Pero vos sí Al momento de Interpretar el acento Porque lo entiende En un par de horas eh, en un, Entonces Va identificando Como qué tanto Arrastra la R Qué tan fuerte Es la acentuación En la J Y detecta Dónde De dónde es la persona Con la que está hablando claro. ¿Sabes?
1: Sí eh, Creo que es creo que es importante Aclarar un poco Porque Está muy bien La tecnología Pero cómo se monetiza ¿No? De qué forma Esto puede convertirse En un negocio uh -huh. eh, uno, aclaremos que Bossi es colombiano, o sea, es un mm. emprendimiento colombiano, y que el algoritmo tiene un nombre. Por lo general, se acostumbra a hacer esto. Eh, por ejemplo, Notco tiene un algoritmo que identifica la estructura molecular de sus alimentos, y este se llama Giuseppe,
0: ¿no? En el caso ah, sí.
1: de Bossi este algoritmo se llama Lily, es el asistente virtual, ¿no? Eh, y lo que hace Lili es ofrecer servicios de comunicación inbound y outbound a clientes, ¿no? Uh -huh. so, sobre todo para eh, automatizar los procesos de, de apoyo al cliente, de, de uh -huh. customer support, responder llamadas sobre consultas, digamos. Básicamente lo que tú escucharías es en un banco, en cualquier empresa, con estas vo voces robóticas, pero realmente sientes que estás hablando con Lili, la asistente, y no uh -huh. con... Eh, Lilibot, ¿no? ¿no?
0: O sea, sí se siente como una persona y está increíble. Porque, y déjame nada más eh, para terminar, contextualizar todo esto, ¿no? La tecnología de a través de todo lo que hemos platicado de Bossi es que primero, el texto pasa por medio de un generador acústico que se encarga de transformar el texto en audio, pasa por un vocoder acústico que es toda la cuestión de okay. programación. Y ya después se produce el sonido ¿no? Uh -huh. Entonces está súper interesante Porque como lo menciono Cómo funciona la, la Cómo funciona el sonido Pues realmente todas estas ondas Bossy las va interpretando O bueno, Lily las va interpretando Para poder generar Ese tipo de acentos, ¿no? La J convertirla en vez de J en J no, Suena raro Pero pues realmente yo estoy Encantado con este tipo de tecnología sí. Que va a terminar quitando Muchos trabajos en un futuro
1: eh, Bueno, creo que ese es tema Para otro podcast La verdad es que es un, es, es un tema Con bastante Espacio para filosofar, filosofar. Y para proponer eh, Soluciones prácticas Pero la verdad, hablemos de eso después uh -huh. Ahorita creo que cubrimos bastante bien Todas las noticias Creo que deberíamos empezar a, a... Me encanta hablar de capital de riesgo uh -huh. Pero creo que deberíamos empezar a darle un espacio también a empresas como y que están haciendo cosas más disruptivas para hablar específicamente de qué están haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Meter este espacio de tecnología. Meter este
1: espacio... Sí. Somos tecnología, pero uh -huh. creo que a veces sí le damos un enfoque muy de capital de riesgo. Entonces también... Invitamos a todos a que nominen a sus startups que más consideran que están cambiando cierta industria uh -huh. y que están haciendo algo realmente disruptivo más allá de un modelo de negocio diferente, sino realmente una tecnología que está cambiando las formas la forma de hacer algo en una industria, ¿no? Uh -huh.
0: eh, está súper...
1: Dinos a dónde nos pueden, a, a dónde nos pueden contactar. Uh
0: -huh. A eso iba, ¿no? Recuerden que me pueden mandar un correo a cesar.contexto.com y como ya está tradición, contexto va base en la E y se escribe c o n t x -T o .com. Entonces, eh, por favor, tengan la confianza de escribirme. Eh, sin ningún miedo, a todos ya lo saben, nos tomamos el tiempo de contestarlos y atender todas sus solicitudes. Y pues realmente con eso estamos cubriendo las noticias más importantes de la semana en cuestión de capital de riesgo, tecnología y startups. Con esto les agradecemos muchísimo por escucharnos. Yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en contexto.